1: En el marco de nuestros asuntos de antaño y o hoy vamos a inaugurar una nueva serie temática, Influencers de antaño y o gaño. Hombres y mujeres que causaron sensación en su momento y que, de un modo u otro, tuvieron un impacto notable en los usos, costumbres y también en los atuendos de su época. Edurne Vaz, ¿cómo estás? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: ¿Y con quién vamos a abrir esta serie?
0: Vamos a estrenar este nuevo espacio con el malogrado Berter, personaje literario creado... Casi, como veremos, a imagen semejanza de su autor, un joven guete que se vio inesperadamente sobrepasado por el éxito mundial de su libro, publicado en 1774. Y es que el protagonista de las penas del joven Werther influyó de forma determinante en el ámbito de la literatura, de la música, de la moda y hasta de la psicología.
1: Las penas del joven Werther, traducido al español indistintamente como las cuitas, las desventuras, los padecimientos o incluso los sufrimientos del joven Werther, es una novela epistolar de Johann Wolfgang von Goethe, eh, publicada en 1774.
0: Sí, y como adelantábamos, se convirtió en un absoluto e inmediato superventa. Se influyó de un modo totalmente inesperado en la vida de su autor, en la vida de sus lectores y hasta en la moda de su momento. Pero... ¿Cuál era esa historia, la de ese sufrido personaje que tanto logró calar en lectores y lectoras de todo el mundo? Atención porque viene spoiler máximo.
1: Y en el centro de esta historia está Werther, que es un joven pintor con alma de poeta que, huyendo de la banalidad y el angustioso bollicio de la ciudad, se traslada al campo para hacer una cura de reposo. Y desde allí le escribe cartas a su amigo Guillermo con el que va compartiendo sus reflexiones y vivencias. ¿Qué historias le cuenta?
0: Bueno, pues de entre todas ellas vamos a ir directos a la central como cuando en un baile conoce a Charlotte, una bella joven que tras la muerte de su madre cuida personalmente de sus ocho hermanos menores. Werther queda prendado de la frescura, la simpatía y la animada conversación de la joven lot que es como le llaman sus amigos, pero por desgracia para él, lot ya está conversando comprometida con Albert, un hombre 11 años mayor que ella. Pese al dolor que le produce ese compromiso, nuestro desdichado protagonista resulta que acaba forjando una estrecha amistad con ambos. Un buen día, incapaz de soportar por más tiempo ver a su amada y a su gran amigo juntos, decide abandonar el pueblo y poner tierra de por medio, pero incluso en la distancia le llegan las noticias del casamiento ya es oficial, su amor es imposible.
1: Bueno, a pesar de todo, ¿no?, un tiempo después ese empecinado Werther eh, decide regresar, retoma esa relación de amistad con el ahora matrimonio, algo que no sé si era muy normal.
0: Claro, era muy raro, o sea, la cosa no resultó, como imaginaréis, muy cómoda para ninguno de los tres y es la propia Charlotte la que le viene a decir «Mira, Werther, esto, pues es raro de narices, ¿no? Yo creo que lo mejor sería que dejáramos de vernos porque vienes todos los días a mi casa» de visita, y esto pues no es sano, ¿no? Y tú no vas a dejar de sufrir nunca por ese amor imposible. Bueno, esto se lo dice pues con las palabras literariamente bellas de Goethe, ¿no? Y Berter visita a Charlotte por última vez y, oye... Pues llevados un poco por la intensidad del momento y porque en realidad hay algo entre ellos y eso es así Se clínica, besan, y... se besan, hay, hay algo soterrado sexual no resuelta Claro, y se resuelve parcialmente en ese momento Pero ella, pues arrepentida y avergonzada, se encierra en una habitación y le pide a Werther que se vaya Por favor, acabemos con esto, dejémoslo estar, ¿no? Incapaz de asumir la situación y con el corazón roto, él decide quitarse la vida En una sorprendente maniobra le pide prestadas a Albert dos pistolas con el extraño pretexto de que se va de viaje, porque a fin de cuentas ¿no? ¿Quién no mete dos maletas, o sea o dos pistolas en su Muy maleta normal. por si acaso cuando se va de viaje? Bueno, pues Albert y Charlotte acceden a su petición y a través de un criado le hacen llegar las dos pistolas, aunque ella ya está con la mosca detrás de la oreja porque intuye cuáles podrían ser las intenciones reales de Werther y en efecto, en su escritorio después de redactar una carta de despedida y mientras suenan las campanas de la medianoche el joven se descerraja un tiro
1: historia con todos los ingredientes para triunfar. Estas penas del joven Werther, el libro que Goethe publicó cuando tenía atención tan solo 25 años, ¿no? Y además hizo que el autor se convirtiera en una de las principales celebridades literarias de su época. En pocos meses, de hecho, se imprimieron hasta tres ediciones de la novela. Ese éxito también fue internacional. La obra se extendió más allá de su país.
0: Sí, porque a partir de ese éxito inesperado y tan rotundo llegaron enseguida las traducciones al francés, al inglés, al neerlandés al sueco, al serbio, al ruso o al castellano. El joven escritor pasó de ser un completo desconocido a un célebre autor prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Su personaje influyó de forma determinante en el movimiento romántico alemán, se podría decir incluso que fue el detonante, ¿no? Y el romanticismo, vamos a recordar brevemente, fue una corriente cultural que se originó en Alemania, Reino Unido y Francia a finales del siglo XVIII como una reacción al espíritu racional y crítico de la Ilustración y a la rigidez normativa del neoclasicismo. Durante el siglo XIX se extendió a otros países europeos y se considera, de hecho, que fue el primer movimiento cultural del que se hizo eco todo el continente. Y se dejó notar, especialmente en los campos de la literatura, la filosofía, el arte, el teatro o la música.
1: Y en el campo literario, que es el que hoy nos ocupa, ¿en que se eh, bueno pues preocuparon los románticos?
0: Ellos exaltaron y reivindicaron la conciencia del yo, el culto amistad las cualidades y diferencias que hacen a cada persona única, la originalidad, la extravagancia, el exotismo, la libertad, la rebeldía, la belleza, la fantasía, el amor por la naturaleza y al tiempo también por los ambientes góticos, decadentes, nocturnos y luctuosos, la nostalgia por los paraísos perdidos como puede ser la infancia, la ruptura con el estilo y las normas de la tradición literaria clásica, la experimentación creativa y por su puesto por encima de todo los sentimientos como motor de toda acción o pensamiento y como fuente de inspiración creativa. Pero qué pasaba, que el idealismo y el sentimentalismo morboso característicos del movimiento romántico chocaban pues con la triste, mezquina y mísera realidad y esto generaba en los románticos una percepción pesimista o directamente trágica de la vida y del mundo que en muchos casos pues empujó a muchos de ellos al suicidio, ¿no? Adiós mundo cruel y materialista, esto es demasiado horrible para mi sensibilidad, ¿no? Y ese fue el contexto cultural en el que las penas del de Joven calaron hondo entre muchos de sus lectores y lectoras. Pero es que, atención, giro impactante en los acontecimientos. La novela y las cuitas del joven Werther beben de la propia experiencia de Goethe. Goethe.
1: Ese giro de acontecimientos vamos a detenernos porque es de sobra sabido y abiertamente reconocido por Goethe que Las penas del joven Werther es una obra eh, semi-autobiográfica. Tampoco es que el joven autor eh, se molestara además en cambiar demasiado los detalles no. que son ciertamente calcados a, a su propia realidad. Por ejemplo...
0: Bueno, sin ir más lejos, Goethe le dio a Werther su mismo día de nacimiento, el 28 de agosto, y también parte de su biografía personal. Cuando finalizó sus estudios de derecho en el verano de 1772, Goethe encontró trabajo en la Cámara Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico en Wetzlar. Allí trabó amistad con Carl Wilhelm Jerusalem, abogado alemán e hijo de un conocido teólogo protestante. Y quedaos con el dato, Wilhelm, es decir, Guillermo, tiene el mismo nombre, sí, que el amigo al que Werther escribe sus cartas mm, mm, en la novela, ¿no? Demás de las
1: coincidencias.
0: Empiezan, empiezan y no paran porque la noche del 9 de junio de 1772 los dos amigos acudieron a un baile y allí Goethe conoció a la joven Charlotte buff que como su trasunto literario al que no le cambió ni el nombre era también hija de un oficial y tenía muchos hermanos y a su prometido Johan Christian Kessner que era un hombre mayor que ella también. Goethe se enamoró instantánea y perdidamente de Charlotte y, como en la novela, mantuvieron una poco saludable relación de amistad y rechazo.
1: Esto parece una ajuste de cuentas.
0: Esto, bueno, pues un diario que luego se acaba publicando o, desde luego, una exposición abierta de los acontecimientos, porque, en vista de la imposibilidad de su amor, Goethe también decidió, como Werther, poner tierra de por medio. Y hasta aquí, digamos, las coincidencias directas, aunque no las indirectas. y También es que, hay. Sí, sí, sí que las hay, porque si bien Goethe no se quitó la vida, sí lo hizo su amigo, el desdichado Wilhelm o Guillermo, y sí, también lo hizo, incapaz de gestionar su mal de amores debido a su imposible amor por, lo habéis adivinado... Una mujer casada. También él lo hizo con una de las dos pistolas que, sí, lo habéis adivinado, le pidió prestadas al marido de su amada con la peregrina excusa de, sí, lo habéis adivinado, hacer un viaje y, sí, también dejó una nota de despedida. Y en 1774, un año y medio después de la muerte del pobre Guillermo, Goethe publicó las penas del joven Werther. ¿Cómo os quedáis?
1: Ya de por sí es apasionante la historia que se narra en la novela de este joven Werther pero lo es aún más cuando descubres que hay cierto paralelismo eh, con la propia vida de Goethe ¿no? eh, que es casi una obra semi-autobiográfica eh, uh -huh. casi todos los elementos que hemos señalado sí, sí, no coinciden en, en, en la vida como en la ficción bueno, hemos elegido eh, al joven Werther para inaugurar nuestra recién estrenada serie temática dedicada a influencers de Artaño y Ogaño eh, ¿por qué? ¿cuál fue la influencia que ejerció Werther para que bueno haya inaugurado esta esta sección.
0: Bueno, en primer lugar tuvo una influencia decisiva en la conversión de Goethe en autor reconocido, como decíamos también, una influencia igualmente decisiva en el movimiento romántico alemán, pero su influencia fue mucho más allá y no siempre para bien. El impacto más negativo que tuvo la novela fue su aparente vínculo con una cadena de suicidios que se registraron en los años siguientes a su publicación en Alemania y en otros países de Europa. Si bien no era, por desgracia, un fenómeno en absoluto nuevo, se surgió sucedieron varios casos de suicidio en los que, según se documentó en la época, los fallecidos eran encontrados con esta novela abierta sobre la mesa, con ella en el bolsillo o con ella debajo de la almohada. Se considera que las penas del joven Werther está relacionado con los primeros ejemplos conocidos de lo que se denomina suicidio mímico. A consecuencia de ello, llegó a ser prohibido en algunos países. Por ejemplo, en 1775, la autoridad censora de Leipzig promulgó un bando que prohibía la publicación de la novela por considerar que era una incitación al suicidio que podía, cito textualmente, impresionar a las personas débiles y a las mujeres. En España, como no, las autoridades eclesiásticas católicas consideraron la novela como una licenciosa elegía del adulterio y proclive al erotismo y fue eh, incluida en el índice de libros prohibidos del santo oficio. ¡Madre mía! La cosa se puso ya tan seria que el propio Goethe publicó en 1787 una versión revisada en la que llegó a incluir una peculiar advertencia que decía sé un hombre y no sigas mi ejemplo». No solo las autoridades se mostraron preocupadas, también otros autores como Friedrich Nikolai que tuvo la osadía de escribir un final alternativo para la novela que rebautizó libremente como «Las alegrías del joven Werther». ¿no? Y en esta versión, Albert, intuyendo las intenciones de Werther, llenaba las pistolas con sangre de pollo, evitaba el suicidio de Werther y además le cedía Ah, a mi esposa con esa generosidad, ¿no? Así propia de él como si la opinión de ella pues no tuviera ninguna relevancia, ¿no?
1: ¿Y cómo asiste eh, Guete a todos estos episodios, a estas historias alternativas que se, bueno, pues la obra se prohíba, que otros autores intenten reescribir la historia de acuerdo quizás a los cánones del momento? ¿Cómo asiste a todo esto?
0: Bueno, asiste a todo eso con mucha presión porque es evidente el fenómeno que como poco se le achaca, pero luego ya esta reescritural le sentó muy mal, ¿no? Y cómo imaginaréis, bueno, la encontró innecesaria e indignante, que se reinterpretara libremente su obra original y montó en cólera, y este fue el inicio de una larga enemistad además literariamente documentada entre Goethe y Nicolai, ¿no? Por citar solo un revelador ejemplo Goethe escribió un poema en el que Nicolai defecaba sobre la tumba de Werther, o sea que no era nada metafórico, ya yo creo que no había mucho que leer entre líneas, el mensaje explícito, pues estaba ahí ya bastante expuesto, ¿no? Y más allá de impacto que tuvo todo esto en su momento, cabe señalar que el fenómeno además ha sido recogido en el ámbito de la psicología con el nombre de Efecto Werther. Este término lo acuñó en 1974 el psicólogo David Phillips para definir la relación entre el aumento de casos de suicidio y la publicación de noticias sobre este tipo de sucesos. Y es una cuestión que además sigue actualmente abierta al debate en los medios de comunicación. no ¿Se debe o no se debe informar abiertamente de un suicidio? ¿Existe el riesgo de un efecto llamada por conductas de imitación? Ahí sigue el debate son, abierto. Son
1: debates que tenemos todavía abiertos todavía y que nos estamos planteando, uh -huh. ¿eh? Ya hemos visto cómo eh, esta novela, eh, esta obra, a, a Werther le, le supone un espaldarazo, colocarle en una situación también de, de privilegio, ¿no? Eh, y más allá de esa influencia que, que tuvo en la vida del autor y en la sociedad del momento, la novela también convirtió a Werther en un influencer, ¿no? Tal y como concedimos ahora ese ese concepto, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Pues porque marcó tendencia en la moda del momento. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo?
0: Bueno, la novela de Goethe dio lugar a un fenómeno, otro más, conocido en este caso como la fiebre de Werther. Y es que los hombres jóvenes en Europa se vestían a imagen y semejanza de Werther, tal y como en la novela se describía su atuendo. Un frac azul con botones de latón, chaleco amarillo y botas altas, complementado para las salidas con bastón y sombrero redondo del fieltro. Y el que acabaría siendo conocido como el uniforme de Werther, que era el atuendo que el protagonista lucía el día que que conoció a Charlotte, también el que lucía cuando decidió quitarse la vida y con el que también, por petición expresa en su carta de despedida, fue enterrado. Pero atención, es que parece ser que era también en la vida real la ropa que llevaba el pobre Guillermo, malogrado amigo de Goethe, el día que murió, ¿no? Pero esto, aunque lo parezca, no fue todo. El éxito de la novela dio pie a un variado merchandising. Ya en la época había perfumes, abanicos, piezas de porcelana, platos, tostazas, manteles, tapices, pinturas, bustos de Werther y de los... Me había alucinado, ¿no? Sí, sí, sí. Influyó muchísimo, como vemos, en todos los ámbitos de la vida, no del momento. Incluso, se desató una suerte de masiva peregrinación ya entonces había quedadas para todo esto, ¿no? ¿Rutas? Para visitar. Sí, pues <risa> prácticamente... Ruta eran rutas, no sé si organizadas o espontáneas, pero las había. <risa> Visitaban la tumba de Guillermo, que los lectores convirtieron arbitrariamente en la tumba simbólica de Werther. van a la casa, hoy convertida en museo, de la verdadera Charlotte, la que había dado calabazas a Goethe en la vida real y que la mujer intentaba hacer su vida con normalidad y con dificultad, un poco como Brian en la vida de Brian, pero sí. déjenme en paz que yo no soy esa Charlotte, ¿no? Y, por supuesto, también a la casa del propio Goethe.
1: estamos viendo la gran influencia que provocó esa novela, el joven Werther, y nos falta mencionar otro ámbito más de influencia el de la música.
0: Sí, porque entre 1885 y 1887 Jules Massenet compuso la ópera Werther, libremente basada en la exitosa novela de Goethe, un libreto de cuatro actos en el que el personaje de Werther resulta bastante fiel al de la novela original, el de Charlotte gana protagonismo y el de su marido Albert es convertido en el siempre necesario villano operístico, ¿no? Pues para darle ese plus. Si bien no fue especialmente bien acogida en un primer momento, en la actualidad se considera la obra maestra de Massennet y su ópera más personal, así además lo reconoció él mismo. El de Werther está considerado a su vez uno de los papeles capitales para la tesitura del tenor y uno de los más difíciles, especialmente en el área más conocida de la obra, que es Poukouamé de Belle, que por cierto, disclaimer máximo hoy, con las palabras en alemán y en francés me tienen que perdonar los oyentes porque <risas> hacemos lo que podemos, pero la traducción sería ¿por qué me despiertas? no Y necesitaríamos tener aquí a la siempre certera Patricia Escudero para valorar, cartas, ¿no? y con criterio, pues bueno, <risas> la calidad de esta ópera y determinar también quiénes han sido sus mejores intérpretes, pero bueno, en su ausencia yo hoy me he decantado por un clásico, por Pavarotti.
1: Estamos terminando en este Asuntos de Antaño y Ogaño, en esta serie que hemos inaugurado sobre influencers de ayer y de hoy, hoy centrándonos en la figura de Werther, y lo vamos a hacer fijándonos entre eh, los lectores más especiales que tuvo la obra... Dos concretamente. ¿Sí? ¿Quiénes son?
0: Bueno, fueron muchísimos y muchísimas, pero hoy nos vamos a fijar efectivamente en dos destacables. Por un lado, la criatura de Frankenstein, que en la obra de la talentosa Mary Shelley aparece leyendo este libro de las penas del joven Werther en su cobertizo. Y por otro lado, el mismísimo Napoleón Bonaparte quien dicen que estaba fascinado con la obra y que siempre llevaba encima un ejemplar en sus campañas militares. Así que creo, después de todo lo dicho, que a estas alturas podemos afirmar que Werther fue, para bien y para mal, uno de los más destacados influencers de antaño y ogaño.
1: Pues con el joven Berter inauguramos esta sección oficial influencers de antaño y ogaño. ¿Tienes alguno en mente que vamos a ir descubriendo en próximos episodios?
0: Pues podremos hablar de Brumel, por ejemplo, como el gran Dandy, María Antonieta, que fue una gran influencer en su momento, David Bowie, por uh -huh. poner un ejemplo más cercano, ha sido un icono de moda total y un gran influencer. Habrá muchos y muchas, ya iremos escarbando en esta nueva serie.
1: Es que el casco adurne.
0: Es el gaticador.